0: 终身学习的有趣灵魂终将相遇
1: 。我很想安利，然后呢，我很想有人跟我一起打双拼。然后基本上呢，在遇到你们之前，呃，成功安利几乎等于零。<笑>我们
2: 是以结果来判断我们到底需要什么。对于其他人来讲，他们在用全拼或者他们在用五笔的时候，其实有他们自己的坚持。那在这个坚持当中，不是说一定这个是对的，但是在我自己的过程当中，我会觉得可能跟我类似有这个结果需求或者说结果的影响的这部分的人，其实可以尝试的去使用双频。一个人他想要有学习或者说要有改变，他很大的
3: 动力其实是来自于他内部的。
1: 甚至我们刚开始还没有电脑的时候，小霸王小霸王学习机啊，打着学习的幌子，让我们用这有全键盘的游戏机来开始学打字的那个年代 ，delete 那个键对我来讲是一
2: 个磨损键，起码会按错一两个，但是这个按错的成本太高了，一旦你按错第一个，你后面三个可能全白费。当你发现第一个错的时候，你后你要删掉四个字。所以说，你要连续 delete 了四次，你才能把第一个给删掉。在未来的信息
3: 时代，打字肯定也会成为你必不可少一个基础技能。那么，你设想一下，如果你今后人生可能是几百万字、几千万字、上亿字，你提升效率只哪怕只提升百分之十，也能给你节节约海量的时间
2: 。Hello， 大家好，欢迎来到君在 FM。这里是我们的第三十七期节目，我是嘎嘎
1: ，我是 Wings，
2: 我是佛佛，佛佛欢迎佛佛第一次来参与我们落雨惊灾的录制，佛佛是我们比较熟悉的一个老朋友，但是我们真实的这个见面还是第一次那请佛佛做一个简单的自我介绍。嗯
3: ，大家好，我是落雨惊灾的一个小嘉宾，呃，自己一直在从事交互设计，正好今天呢应约来参加了这一个有关。
1: 主题的分享，嗯，呃，佛佛，我怎么记得你是产品经理来的？之前是做交互吗
3: ？是的，之前是做交互的，然后后来转型做了
1: 产品。对，佛佛其实经常在群里面很活跃的互动啊、呃，后面自封为客服啊，然后我就顺势把他封为我们群的管理员啊。其实，在群里面呃为大家调动气氛呀，然后多分享很多东西，也是挺活跃的。刚好我给佛佛分享过一次双拼的这个，佛佛呃也是很快的上手了，所以我们这次刚好要讲到一次输入法。所以咱们就呃很荣幸的邀请到佛佛来给我们做了第一次的一个博客录制。是的，
2: 之前我是在我们群友的群里面发现佛佛在参与到我们对于输入法的一个聊天，同时他有一个自己的关于学习的一个过程的理解。那其实我特别想聊一下，就是在我们整个成长的过程，或者说我们以前的日子里面，大家都用过什么样的输入法呢
1: ？那那可就多了啊！你就先从年纪大的开始吧。<笑>对我，我先自先先自己暴露一下，对，就是嗯、呃，像我们从电脑时代，从零零年的这种电脑时代过来，然后其实其实可以看到很多很多的输入法的一个演变。那比如说，甚至我们刚开始还没有电脑的时候，小霸王小霸王学习机啊，打着学习的幌子，让我们用这有全键盘的游戏机来开始学打字的那个年代，那无非就是在学五笔，然后能够在电脑上打出字已经很不错了。那所以就是当时其实很多种说法都有，比如说智能 A B C， 大家是最熟悉的。然后五笔呢，当时是我爸整天，因为他是需要学电脑嘛，他整天在那背五笔口诀。但是我现在我已经有点忘了哈，他就是那那些口诀呢，背着背着背到我都已经会背了，他还没会背。然后我后面发现，哎，你这个我都已经会背了，要不我学一下吧？然后我就把那个打一下，发现我已经已经可以打了。那个时候我是反正是中学生吧，好像是。然后我就我就试着用五笔打一下，发现。反正打起来也还好，就是至少比智能 ABC 好多了。因为那个时候的拼音啊，我不知道大家有没有印象，就是一个字一个字的打，真的是非常难受，而且打出来之后还血漫天啊、呃，完全没有任何联想功能啊，就跟现在真的是、呃、不可同日而语。嗯
3: 、呃，我小的时候特别喜欢玩老妈的手机，然后她那个时候手机是一个、嗯、翻盖，是那个诺基亚，这个我估计大家都有印象。嗯、然后我自己。使用这个输入法的过程是，其实是先从笔画开始的，因为我妈妈她对拼音不是非常的擅长，她很擅长手写和笔画，
1: 好像妈妈辈的都这样，我妈也是，哦、嗯，是的，是这样的，嗯、所
3: 以在她的影响下，我其实是先从笔画开始的，从笔画开始以后，觉得汉语或者说汉字，它有的字你可能认识，但是它的实际笔画可能不像你认知的那样那个顺序，嗯，所以。一点零笔画过度以后，我开始转化为智能 A B C 的时代，然后再通过智能 A B C 到一个手写，嗯、因为手写这里是后来智能机开始普及了嘛。是<的>智能机普及了以后，就会发现当时的笔画输入是非常落后的。嗯嗯。然后我这边得回馈我的老妈，然后就用手写的那个输入法去帮她去替换这个笔画。然后最后才是到了双拼的这个阶段。嗯，我的一个整个输入法的一个变革过程这样的
1: 。你说手写直接就跳到双拼了吗？呃，
3: 我是那个时候是手写和全拼是一起的
1: 。啊 ，OK， 我理解说你手写是为了你妈，所以你去研究了一下，但你自己会用手写吗？我自己当然会啊。嗯啊，对年轻人来，我倒是很少见到年轻人用手写，因为我总觉得那是效率最低的方式啊。嗯
3: ,嗯是。大大部分情况是这样的，嗯、呃，不过那个时候有一个讯飞吧，讯、嗯、飞它出了那个手写的一个智能版，嗯、其实它那个连写是吧？对的，它的那个连写效果还比较不错，嗯，所以那有一段时间我是尝试了这个手写的
1: ，嗯啊、那怪不得，对，就是等到讯飞的那个连写出来之后，其实手写效率是有往上提的。其实笔画这个东西呢，我能理解爸妈他老是抱怨说自己啊拼音当时没学好，所以他没办法学，他就一定要学笔画。但其实说白了，学个拼音成本有多高？我觉得老年人就是这样的，不想学。然后，但笔画这个东西，我觉得效率也蛮低的，<笑>因为它容易错，而且他它,它的那个基建的那个次数太多了，哦、就你随便写一个字都得五六画以上、啊、嗯，是的。嗯
2: ，我自己的一个经历就是，我刚开始接触到输入法，其实。是因为父母的手机，嗯，但我父母的手机基本上他们用的都是笔画，就我爸爸、我妈妈，那我当时用的手机上的输入法，他们当时有输入的需求，是因为要偶尔要发一个短信，嗯、这是一个我们过渡过来的一个过程，然后他们只能用在九键工格上笔画的方式去发短信。我自己开始接触的时候，就是一开始接触是在小学五年级，我们的电脑老师然后教我们。怎么去用拼音？小学一年级到五年级，其实拼音都已经掌握了。但是我父母他们当时可能就是小学啊、呃、三年级这样的一个知识水平，我会读，但是我不一定会拼。所以他们熟悉了一段时间的拼音之后，发现不行，我拼不了，或者说我读音不标准，我就拼不出来。嗯、当时我就觉得跟父母很大的争议和分歧就在这里，就我一直想把他们的就是。<笑>工格笔画的、嗯、那个改成工格全拼就是拼音的，但一直都改不过来
1: 。对，就
2: 是到目前为止，嗯、就是我自己的，就我妈妈，她到现在为止用的就两种，一种是呃，目前普及率在老年人当中普及率非常高的语音输入，就是我按住，然后我讲话，我直接就发出去了六十秒语音。然后另外一种就是纯手写，嗯、我觉得他们这两种普及率在上了年纪
1: 的人当中特别高。对，嗯。像我岳父他只会发语音啊，基<咳>基本上不打字。
2: 对、嗯、我妈妈目前也是这样的。我觉得语音点击输入和发送，对于老年人或不太适应其他各种输入法的这一波人群来讲，其实是一个很好的一个福利。他们没有被互联网。之间的那个社交交流给拦住，嗯，他们起码有了一个这样的渠道嘛。
1: 对，我觉得所以微信这方面还是解决了很多问题。是的，你们有学过五笔吗？要不咱们投个票？<笑>有用过五笔吗？<笑>
2: 我是属于那种放弃类型的，就是学了一段时间之后，发现说哇、嗯哦，那个背的东西实在对我来讲太痛苦
1: 了。那波波呢？啊、呃，我也是学过，然
2: 后放弃了。
1: <笑><笑>那还真的只有我一个人学过五笔的。对，就是我学五笔的原因，就是我刚才说过了，因为我爸背的时候把我给背会了啊。我现在呃刚刚找到一个八六版的五笔字根，咱们来练练,练几段。王旁青头兼五一，土四二干十寸雨，<哇 S 2> 大犬三羊古十场，木丁西，宫歌草头右框西。哇，当时啊、呃、这些一一念，马上青春回忆，我这鸡皮疙瘩都起来了。好洗脑、啊。<笑>对，就是每个每个字，它有一个这么长的一个字根的一个口诀，其实都是，比如说这个王旁金头兼五一是这个戈上面的这这几个，比如说王啊，呃，青青字头啊，然后尖尖啊，然后呃这些东西全部都在上面，你要去记这些东西，所以当时就是把这些东西都给记住之后，然后一个字一个字的去打，当时我记得还去做那个五笔打字的这个练习，真的是在电脑上每次，呃，平时我们当时所谓的学电脑。也就是在学打字，在主要就在学打字这一件事情。后来所谓的上网，就是在用 QQ 啊，就这是那个年代的两个关键词啊。现在说上网可，可可不知道在干什么了。那个时候上网就用 QQ， 然后在这在,在学电脑，就是在学打字，好像也不学别的东西。然后能打字就已经很厉害了，所以我当时嗯也把这个五笔，好像打字的速度呢练到大概有六七十吧，七八十的这样一个速度，就觉得已经非常非常快了。啊，因为你每个字要打四下嘛，然后你要把这些东西都给记熟，然后经常还容易这个这个记错啊、呃。但是呢，如果你没有记错的话，五笔是唯一的极少见的可以呃毫无错码的快速打出一个字的啊、呃。现在的拼音这些其实都做不到，因为它都需要选字嘛。但五笔是只要四下就能打出一个字的。嗯，是的。对，我觉得我当时为什么对双拼的接接受这么快呢？呃，是因为当时我正在用五笔，我一直到工作的第一年我还在用五笔，所以我想五笔这么麻烦，要造记这么多字根的，突然听说有双拼这个东西，我当时对全拼是不屑一顾的啊，因为我觉得全拼实在是太慢了，因为我当时的印象停留在这个智能 ABC 的每次打完才能选出一个字的这种情况，然后后来就是看到有双拼，哎，我去看看双拼怎么回事然后原来双拼它只要两下就能打出一个字，它的选择是这么选的。当时其实那个全拼也已经比较发达了，它已经可以连字去输入了，也可以去输入一句话。然后这个时候呢，我其实有点想尝试拼音，但是我很讨厌全拼的那个那个全部打出来那种感觉。但是发现双拼它既需要记一些呃键位的分布啊，然后呢又能减少一些击键的这个次数。刚好就我从五笔过去，简直是太轻松了，因为本来拼音也还行吧，就然后只要稍微记一下这个东西，对于记五笔的人来说，记这个双拼的键位其实也就是分分钟的事情啊，大概就是花了，呃一两个小时嘛，对。哦，一两个小时
2: ，我自己现在也是在用双拼，而且是在线下，进哥就是跟我们推广的那一次的时候，我被成功安利，因为我当时用的是全拼，我全拼的速度其实是还蛮可以的，我感觉我全拼的话应该。可以打到五六十个字是没有问题的，就是随意打的那种状态。嗯，但是当我切换到双拼的，我觉得前期过程当中，我因为是被安利，嗯，就是属于那种信仰模式，觉得可能别人在用的比较好，我只是刚开始，所以我当就是熬过了那一段时间之后，我发现原来五六十个字在双拼里面是一个比较低效的，双拼真正高效的我自己。最高的速度应该能飙到了一百零几，就是一百一百多个字，我觉正常的
0: 。嗯
2: ，效率是非常高的。嗯，为什么我会自己坚持下去？是我当时正在进行我们读书笔记的一个打卡。嗯，然后读书笔记我的习惯又是说，我能记多少，我觉得有一段特别好，我就会尝试的把它给记下来。那在这个过程当中，我打字的东西开始要求和。速率越来越多，这个东西我觉得对于我个人来讲，其实我们以前是有语音输入，或者说实在多的，我直接用那种语音转化。但是到了我真正需要去思考的时候，其实语音转化会有点来不及，需要打字去进行我的一个转化。嗯，如果说用全拼的话，其实跟不上我当时一边想一边要打出来的那种节奏。于是，在经历过那个之后，我觉得哎，是一个比较不错的，而且适应了之后。就是其实是有点离不开的一个状态。嗯
1: ，对，像全拼的那个，我经常我不知道你们你们有没有见过哈、啊？我经常看到一些打字速度特别快的人，就是在全拼噼啪,啪打一大堆，然后我发现他其实打出只打出几个字，然后我觉得哇，你这你不浪费吗？我就是打一个，比如说长江，我都呃就就就可能打七八下吧，然后。可能十几下才打出一个字，然后我说你这手速你用来打全拼，我觉得不我我说你你学学双拼，你学学双拼，你看一下你这个速度，导就已经打出一句话了。是的，是的，嗯，对，这这个是真的很可惜，就是他这么快，而且他还没打错。那有些人打的又快又容易打错，就基本上一很大半时间在浪费然后打个长江哎错了一个字母，哆哆哆哆全删掉，然后再、哦、对对对对再重新打一遍，又全删掉啊、呃，我就几乎是在用叫什么一顿操作猛如虎，最后再打出两个字
2: 、嗯。这、嗯、也是我觉得就是解决了我一个点。当我在用全拼的时候，其实 delete 那个键，对我来讲是一个磨损键、嗯。嗯，老打错，起码会按错一两个。但是这个按错的成本太高了，嗯、一旦你按错第一个，嗯，你后面三个可能全白费。当你发现第一个错的时候，你后你要删掉四个字。嗯，是的。所以说你要连续 delete 了四次，你才能把第一个给删掉。嗯。嗯
3: 其实一般来说也是根据结果再去看的。我甚至以前在全拼过程中，呃，我在敲键盘的时候，我其实不会去在敲的过程中是不会去检验对还是错的，直到我发现找不到这个字，就是上下翻页都找不到这个字，我才意识到哦，我中间敲错一个字
1: 了。对，这个延后可就更严重了。对，其
3: 实这个过程其实比大家想象的更加漫长。嗯
1: 。是对对，一般来说，我觉得打全屏是要等打出结果才知道的，因为你不会想说你总是打错嘛。那结果你这个出来选了半天，发现哎选不对，哦哦少了这个卷翘舌少了一个 H， 嗯，然后少一个后安还好说，我就补一个句就可以了。少个 H 就有点难受了。嗯、然后、啊、是的，对，就算前后安吧，你打的是一个词组，哎，中间可能是前面那个字少一个，你还得按半天这个方向键，这个，嗯，是的，啊，对，所以就我就我觉得就是令人发指的难受啊。哎，
2: 我有一点好奇的是，嗯，就是对于目前我们来讲，嗯、就其实我们在跟八十年代的时候，其实已经有一个很大的就是时代性的一个进步，嗯，那其实当时八十年代的时候，我记得我父母在讨论的时候，其实还会有一些讨论，就是说当时他们认为的打字员，嗯，就是那份工作，那已经没有了这份这样的一个职业之后，目前我们为什么还会有一个？对于高效输入的一个讨论，其实我在想的是这件
1: 事嗯，我我觉得这取决于看你做的是什么职业哈。如果你这个职业主要是用鼠标，比如说你是一个视觉设计师，基本上不沟通啊，呃、哎，主要是在用快捷键啊，那可能还好。但如果你做的是一个产品经理，就像佛佛，我觉得他应该会比较痛，就是说。产品经理要写需求文档，需要跟不同的人来回 PK， 那其实天天都在打字。是的,是的，是的。那像我们交互设计师，其实也是需要写一些呃文本注释的，然后也是学经常需要沟通的。那个时候你的打字速度，我觉得还是你日常的一个比较经常的一个场景吧。不是说你要打得很快，而是说你你打得快，对你自己来说是会节省力的一件事情。所以我觉得这这个事情是很重要的，我才会去搞
2: 。嗯，刚刚福福有一个就是特别。讲到一句话很打动我，我们是以结果来判断我们到底需要什么。同样的，就是我们其实呃目前在使用的，比如说我们在用的双拼，就是这个输入法。那对于其他人来讲，他们在用全拼或者他们在用五笔的时候，其实有他们自己的坚持。那在这个坚持当中，不是说一定这个是对的，但是在我自己的过程当中，我会觉得可能跟我类似有这个结果需求或者说结果的影响的。这部分的人其实可以尝试的去使用双拼，就是对于我个人来讲，所以我目前也是努力的在推广，就是我身边的一些，比如产品经理啊、嗯、交互设计师，他们有这种写文档或者是写描述需求比较多的，他们一定会在使用就是全拼的过程当中是没办法那么高效，能够给到他们一个输入体验的，那我就比较容易或者说比较主动的会去介绍双拼输入法这样的一个就是比较高效的一个输入法，嗯。
1: 这个我跟你说，呃，叫什么呢？我很想安利，然后呢，我很想有人跟我一起打双拼，然后基本上呢，在遇到你们之前，呃，成功安利几乎等于零，就就就<笑>也就那么一个人吧。我可能有没有一个人我都已经记不清了。对，然后后来是我真的是，呃，我我写了一篇文章嘛，在在公众号去推广，然后我也不知道有几个人学了，啊。然后有一次第一次读者会吧，第第二次吧，第二次读者会。就我在那次读者会上隆重的再重新介绍了一遍，而且那个时候我是没有准备的，我就简单再跟大家口述了一遍。我是看看我说都已经来听读者会了，是不是对我是有一定信任的？那你你们信我的话，就学一下双拼，我觉得你们肯定不会后悔的。对，当时也是说的比较简略啊，然后刚好好像就是那次那次学了，是不是对？对我我就是那一次开始，<笑>嗯、就
2: 是呃，因为我发现嗯文章的感染力。再加上靖哥个人在现场的一个就是声情并茂，<笑>真的想要好像一个推销员，然后真的觉得自己的产品特别好，然后他推荐推我都不收
1: 钱，<笑>这都不要九块九，也不快不要八块八，<笑>你们学了就可以，<笑>都不用钱这个东西，对对，所以其实安利的成功率啊，我我自己身边是蛮低的，然后包括就是安利给大家成功之后，再对我自己身边同事，我跟他们讲一讲哦。呃，哪怕是做交互的同学，交互同学已经算是蛮愿意尝试新东西的。然后他们能够尝试一下下看一眼，嗯、能够看一眼就不错了。啊、呃，我讲完能够看一眼。然后有的就是听过之后就算了，有的甚至我都把它已经设置好了，表都已经放在桌上了。他说、啊、好，我要试一下。然后呢，就试了那么一下啊、呃，算了，就还是有点麻烦，上就不不学了。嗯、呃，然后像像静嫂这种是。<笑>啊、呃，我学会了一点点，然后觉得速度实在是太慢了，然后真的有什么事儿的时候，又把全屏捡起来继续打。那打了打，算了算了，不学了不学了，就是那种。嗯、<哼>我觉得这几种都很典型。嗯，是的
2: 哦，还有一个是，就是我我知道的，我身边就是其实我推荐的一一个交互设计师，他开始尝试了，但是为什么他会放弃？是因为他在切换场景的时候发现不兼容，他在。手机上面用的还是九键的全拼，就是没办法转变过来。就他可能在电脑上面，他能够接受我，呃，前期慢慢的按一按。嗯。但是他切到手机上的时候，他发现不行，手机上那个完全就是记不住，因为电脑还有个参考，可能放在桌面上或者放在就是桌子上。<笑>嗯、但手机上的话，你随时都要开始用，他最后没有办法，就只能就在场景的切换上，他就只能放弃这样
1: 对，手机上也一定要设成全拼才能去打双拼。啊，不全键盘才能去打双拼，然后当时我甚至一直在期盼说，赶紧来全键盘的双拼吧，我我要打，而且我在学的那个时候是安卓的第一代、第二代机器的时候，那个时候刚开始还没有什么手机上的双拼，所以我刚开始手机上用拼音还打了过一阵子，后来等到呃，我还是用这个实体键盘的全拼。啊、呃，手机上、实际键盘全屏啊，<笑>那个我不知道那时候的诺基亚，<笑>还有那个时候的黑莓那些东西，我都去折腾了半天那种双屏啊、呃，还竟然还有，就反正用很麻烦的方式，我还是就弄过来。所以到后来，呃，等到 iOS 上面啊、呃，可以有输入法了，我就很快就,就去装那个百度输入法或者搜狗输入法的全呃那个双屏就已经很方便了啊。现在呃，我觉得跟原来的难度可不是同日而语那那个时候还得搞半天各种键盘配置才行。是的，嗯。整体来讲
2: ，其实学双拼还是有一个门入门的一个门槛。嗯、对，特别让我觉得说，佛佛当时把那个曲线《就绝望之谷》的曲线发出来的时候，<笑>我就，哇，对，就是这个。当时就是触动我的也是这个，我熬过了那个
3: 。其实这个呢，也是我当时在、呃、上得到的一个课的时候就看到的，就是说以前可能是聊关于一个改变的这个事情。嗯，那其实学习这个双拼。为什么会失败呢？就是很大的人可能都倒在了那个黎明前嘛，因为学习一个新的东西，嗯、呃，特别是你接受安利的这个情况，啊，或者说他接受你安利的这个情况，他会想立刻就越过中间这个改革的过程，立即就得看到效果，对，嗯、立即就能得到这个效果的提升。可是当他去尝试的时候啊，他会发现。怎么？我的效率不升反降了，那么在这个时候，他的曲线往下走，他就有一种不能接受的这种预期，他认为他想提升的，但是实际给他的即时反馈是往下走的，那么在这样一个情况下，他很容易就会在这个坑里面就放弃了这条路，然后选择折返，重新用他之前的那条
1: 路。回到舒适区，对的，是的，是的，嗯，是就是呃，我给每一个安利的人去去安利双拼的时候呢，我都会提到，我说这个首先啊，你学会了之后，你的速度可以马上提升，因为你原来打一个呃拼音你是需要打四五下啊，然后现在你打任何一个这个字都只需要打两下，所以你的效率一定是提升的，这个点你首先要相信。另外一个，你在刚学的时候，你的速度会急剧的下降啊，然后呢？但是呢，这个过程不会很长，你只需要花一个小时就能把这键位给记住。然后你急剧下降的这个时间呢，大概就是在前面的一两天，你就会变得非常的慢。然后呢，等到你过了一个星期，你打熟练了之后，你就会慢慢的变回来，就跟至少跟原来是一样的。然后再过一个星期，你就能把速度翻倍回去啊、呃。但是我会这么去说，但是呢，确实是这个曲线的这个低谷，就像刚才佛佛说的，我前面这个低谷就是在黎明前。那所有人都无法接受，我本来打字速度是呃四五十的，突然之间变成几个字每分钟，几乎几乎快不会打字了。你让我怎么跟老板交代？你让我怎么跟老婆回消息？算了，我还是回去吧。<笑>就是这种，其实你只要多花一点点时间，你去快速的去熟练，你就可以回去的。因为这个速度慢，你是可以练的。你只要稍微多练一练，那就可能也许不用一个星期，你可能花个一点两天就能马上就回去。啊，但是很少人会去用花这样的功夫去改变，而这个改变我认为是非常值得的。因为有一句话我是这么说的，就是打字这件事情是伴随我们一辈子的，因为它现在就像是我们写字一样，甚至比写字重要的多。因为很多人现在已经不会写字了，当然没有人不会打字。那如果你的打字速度比别人快，那你就可以在你的生活中省下很多时间。你本来跟需要可能需要几分钟的沟通，你可能只就变成只需要一分钟。那你本来可能需要写一个东西，你需要花更多的时间，你就可以花更少，是一半以下的时间去做这件事情。所以我觉得它是一个可以伴随我们一生受益的东西。那既然如此，你为什么不去提高一下速度呢？嗯，对，就像是如果你还不会盲打，我觉得这也是非常值得你先去把盲打给学会，变成啊能够盲打，也可以省掉很多时间的。是的
2: ，我自己其实会认为，在就是学习的过程当中，并不是。其他人不太愿意，直接不愿意接受，就是我跟他的案例，而是他们在接受了那一段案例之后，他们的尝试的过程当中发现没有我原来的好，或者说，就那可能他们只要坚持过那一周，嗯，可能就会回到他们原来的那个水准上面，但就那一周的时间，可能对于他们来讲。就成本太大
1: 了，对这个信这个信任度，我觉得非常的重要。他们能不能信你这一周？对，<笑>就是会不会觉得你在坑他？然后，在
2: 我就是安
1: 利的一堆人当中，嗯、我觉得最
2: 难安利的会无比的人，嗯，的一个入门的安利，嗯、就是因为无比的人会觉得说，我已经掌握了目前世面世界上最快的一个而且法，
1: 甚至可能对于他来说最快
2: 对，就是当他的那个输入是无比的时候，其实。呃，他已经开始拒绝我了。如果他是全拼或者说呃笔画，那他可能还能够接受得了，就是我的一些建议。嗯，但是如果他是五笔的话，几乎不听，就是他说谢谢我，我可能五
1: 笔还更快一点。嗯、<笑>对这个事情，我是自己尝试过的，因为我自己是非常喜欢尝试新鲜事物的嘛，所以当我发现个新东西的时候，我宁可先去学一下。这个是我的心态不一样。当时我正在用五笔，我确实的有去试过，呃，这个东西学会了之后，其实是比五笔更快的。至少比我的五笔更快，因为我五笔当时也最快也就是七八十顶个天，极速了能上一百吧，但不太可能啊、呃。但是双屏可以很轻松的上一百多，那这个就是很明显的差距了。嗯，刚才咱们有说到一个学习的曲线和信任度哈、啊，嘎嘎是在线下被我这么再煽动一下，终于呃会去学一下。那当时为什么佛佛在线上？啊，咱们说了一下，他就愿意去尝试。来帮我分享一下你的心路历程。
3: 可以，可以。嗯、呃，其实我也不是立即去尝试的。嗯、呃，这个，嗯,嗯，我自己从当事人受益人来说的话啊，其实跟我最近、嗯、我自己也在尝试做输出分享，我观察一个现象非常有有关系，就是这个东西啊。嗯、呃，具体表述出来就是说。你去给对方安利的时候，你是一个从外到内的一个输出，就是对方要去接受你那那一套理念，并且接受你跟他灌输的各种好处，然后他再去做改变。但这种它是一种外因的一个促使改变。一个人他想要有学习或者说要有改变，他很大的动力其实是来自于他内部的。那么在这一点上。有的人他可能会在，比如说嘎嘎可能会在静哥的分享上立刻、这个、就接受安利了，因为可能是他正好自己有一个未被发现的这样的需求，正好有人给他推荐一个解决方案，然后他去使用了，然后发现效果很好。但有的人在大部分人在接受被安利的时候，他是一种呃无意识的状态
1: ，没有需求。
3: 对的，他没有需求。<笑>嗯，就是他可能会说哦。嗯呃我来试一下啊，但是觉得不行，然后又放弃了。然后我呢也是延后才真正使用了双拼的。嗯、呃，其中一个点是在于，曾经我也比较傲慢，我也认为全拼就够了。呃，打字我也是像金哥说的，啪啪啪一直敲，然后也敲出来了。嗯，就是在那个时候，我的全拼速度大概维维持在三十个字左右吧，就是就是这个样。但是直到后来，我的工作越来越文档化，嗯、就是经常要写那种动不动万字长文，呃，你、嗯、像标书就很痛苦了。对，像标书、PRD 这种，嗯、动不动要写好几万字、四五十页，嗯、然后我就发现全拼是真的跟不上。我的内在需求促使我再次回顾静哥当时的分享，然后去彻底入门小荷双拼。这样一个过程，这这就是我的一个一个一个入门的经历。<笑>嗯
1: ，对，当时你怎么坚持下来的呢？嗯
3: ，是这样的，就是呃，这又要说另一个观察的现象了，就是如果我要尝试一个东西、嗯、或者一个人学习一个东西，他其实会根据他过去的经验来的。嗯，我以前很容易放弃，是因为我经常尝试就不愿意尝试，大概会投入一两天，像三分热这种感觉嘛。但是后面好像是自己尝试多了，成功事件相上来了，然后我就发现很多事情做出改变以后，你是会得到好的结果的，只不过你必须要靠自己亲身过渡那一段痛苦的时间。所以我在忍受速度下降的时候，我就是告诉自己，可以打得慢，但是这个打得慢是为了将来的打得快。在这样一个自我信念的一个加持下，我大概过了一周以后就记住了小鹤双拼的键位。嗯，之后就是一个肌肉记忆的过程了，它就会比较自然和简单了。因为你打的字越多，其实你的熟练度越高，它就是这样一个关系。
1: 是的，是的，是的，对，刚才佛佛这个分享非常典型哈，就是我现在甚至已经坚信了，双屏可以形成一个筛选人的一个门槛，就是你是否能够，呃，你当有你有这个痛点的时候，你是否能够接受到我们说的这个这个新的输入法的这个事情，你能否理解，你能否愿意学？另外一个学的话，你能不能自己去克服这个整个呃绝望之谷的这样一个曲线？啊，如果你这点事情都做不到，其实你就很难成大事。在我在我看来，对，就是因为这不是一个像你学一个钢琴那么难的一个绝望之谷，或者说你学编程，它只它仅仅就只需要一周，但但是呢，你得自己把这一周给克服过去。所以一个是你自己的痛点是否足够痛，另外一个是你是否连这这么简单的一个门槛都跨不过去。所以说，所有能够跨过去的，就就在我看来哈，就是都经历过了一个桃花源。对我们能够坚信的穿过这个谷，他一定能看到一片桃花源。那看到这个桃花源的人，再向还没过来的人怎么描述？那对方看到的都是一个洞，都是一个深不见底的黑黝黝的洞。呃，好像你们说的是真的，但是我不是很相信的。我也没有觉得很厉害，对我也觉得很痛苦，就是他就大概这种感觉。但是我们这过来的人就会看着你们，就只能傻傻发笑。对，然后偶尔说一说一说，你愿意信就信吧，你不信就算了。嗯，诶，我在练习双拼的。
2: 嗯，结果当中，其实我有去思考，就是为什么双拼熟练以后，它会更会比全拼更快，嗯，而且效率会更高。我们在学习的学习的过程当中，其实知道的是，双拼是分为声母和韵母，但是真正在运用的时候，我我会发现，我们目前市面上迭代到目前的双拼，它已经能够兼容一部分的全拼里面的长拼和简拼，嗯，就比如说“胜利”的、呃、这个词。那么在双拼里面，其实如果说我们真正去按的时候，按的是四个字四个字母。如果是在那个全拼里面去按的话，它剩是五个，立又是三个，那么它就得按八个字母，八个字母。那真如果说一个就是全拼的一个呃简拼，那么它大都是什么？就是两个字母，嗯、都是每个字的首字母，然后再去翻页去找。嗯，是的，呃，目前的。就是双拼已经可以兼容一部分，你尝试着去按两个字母，它也能出现全拼的一个结果。
1: 你把开关打开就对了。嗯
2: ，是的，我觉得双拼它迭代的过程当中，已经到了就是目前我们输入法的一个进化程度和进步程度、迭代程度，已经是可以兼容的了全拼的所有需求。我目前是这么觉得。嗯，然后第二个是，你掌握了声母韵母，其实是对于个人来讲，它是一个。让我自己能够更加准确的去对于这个发声和它的真实音根、音标的熟悉。那当我熟悉了一次之后，我第二次其实是不会错的。这也是为什么我们父母辈的人他会容易放弃掉拼音打字，而去进行呃笔画打字的原因，是因为他们一旦拼错一次，他们其实没有记忆。就是在全拼打字里面拼错一次是没有记忆的，在双拼打字里面键位是完全不同的。在全拼里面 ，n 和 n， 它是一个很相似，只有一个的区别。但是在双拼里面，你 n 和 n， 它是完全两个位置。嗯，所以你能够帮助你加强很大程度上你再次错字和错音、错音标的一个过程，这是很能够帮你在熟悉。你的比如说汉语拼音的一个过程，哦，是
1: 的、嗯，拼音的基础很重要，嗯
2: ，是的，我觉得说拼音其实刚开始的时候你错其实没有关系，你在不熟悉的情况下，也许也许你读胜利的时候读的是胜胜利胜利这种感觉，但是没有关系，就是当你错过了一次之后，你尝试第二次，你第三次的时候你很少会错，甚至第四次第五次你已经发现不了，哦，你好像还会错，就这件事情已经已经慢慢的就不出现了这样子。嗯
1: 呃，我其实自己可能跟嘎嘎还有点不一样，就是我完全不会用那个简拼，对，就是简拼这种用一两个一一个字母首字母来代替的时候，这种对我来说错误率还是太高了，我不会去用的。那我还是用，因为其实双拼也就是两下出一个字嘛，我可能我是这样的啊、呃，我觉得这点可能大家做玩玩双拼的时候学写双拼的时候，呃，打用上面来打字的时候啊，一定要学会的就是打一句话，不要打两个字。啊，就刚刚才嘎嘎，其实，嗯，就他有提到说，他会觉得可能这种简拼还更快。那其实对于我来说，如果我是用一句话的方式来输入，比如说我打一句双拼是这样打字的，或者中华人民共和国这样打出来，他一次都不用我选择这个字，而且呃，整句话都出来了，而且我的打字的这个字数很少、嗯、啊。如果你是两个字两个字打，基本上你每打两个字就得选一次字，或者按下空格。那这样的话，你的频率还是会下降。嗯。但现在的拼音呢，已经能够做到快速的智能组句了。嗯。那如果我们用一句话一句话的去打，那基本上就是我的选字是不需要的。同时呢，我可以快速的，嗯、呃，你看哈，如果我打一句话大概十个字，我需要分成五下，就是五段的话，我需要按我需要选五次。那如果我打这个十个字的话，我是打完再按空格的话。而且它自动帮我选对了，但我就几乎完全不用选，所以我基本上大概率都是用一句话来选的。然后如果中间有一两个字不一样，我就去把这一两个字改一改就可以了
2: 。嗯，嗯，哎，这也是我们引出的，就是第二个话题，就是双拼输入法的缺点。我觉得静哥的一个输入形式，其实躲避掉或者说已经规避掉了我所认为的双拼的一个缺点，就是它高频的使用空格。因为和和五笔输入法不一样的时候，五笔只要按四个键，它能够出来的就是你理想中的那句话，或者说那个短短字短词，四个键按完之后，它自己就会出来，你不用按空格键。那我们双拼就属于你不管怎么样，最后的结尾就是那个空格。如果你是呃每次都只输一个字或两个字或三个字，其实慢慢慢慢的你的空格的使用性频率会很高，这样的一个使用频率。但是两个字的。就是输入其实是最熟悉且错误率是最低的，这是一个在我前期的学习当中，我觉得是潜
1: 意识就会使用两个字
2: 。对，潜、嗯、意识就会使用两个字。我
1: 觉得这个根本在于你对这个输入法识字的不确认。是的。对，你觉得他打不出，他没法准确的选出这两个字，还不如我自己选。是的。<笑>但我觉得你你试多了之后知道了
2: 。对，到了后期的时候，就是我不断的尝试，不断尝试，我我发现两个字的使用就是。它反而降低了我的使用效率。你最好是能够四个字的就四个字，如果能一句话的最好是一句话。对,对两个字的时候，你会碰到大词库。什么是大词库？就小词库，比如说“胜利”，它其实你同样的“胜利”很少有就是同音不同字，或者说你会听不懂什么是“胜利”。但是如果是“
1: 事实、嗯”，事实就事实，事
2: 实事实，实施事实，事实<笑>事实施，哇！对
1: 你又不能打音调。
2: 对、嗯、这个。所以说，当你碰到说，比如说我要实施一件事，你千万不能打我要，然后实施完了，你就肯定会卡卡在这边。你按那四个键母的时候，你会出现四四十十四十，然后四四十十，哇，这种各种各样的跟你的词库里面类似的出现。但是如果说你打的是我要实施一件事一个计划的时候，对
1: 他肯定能把你打出
2: 来。对，嗯、这个识别度是非常高的。这基本上，我可以判断说，如果说你学会了尝试着控制住你在大词库词汇上的一个整段化的输入，那么基本上很能够轻松的飙到100百每分钟的一个输入效率。
1: 所以我觉得我们可以往回说一下，就是与其是说双拼让我们打字变得更快了，不如说是双拼加上智能组句让我们打字变快了。是的。而智能组句它本来是一个全拼的功能，就是我们每个人都觉得，哎，中华人民共和国这种，这种本来是全拼能够打得更快的，但是啊、呃，这个功能虽然很强大，但如果你用全拼来打，你得打太多字了。是的，是的。但是我们对于我们双拼的人来说，这无非就是噼里啪啦打几下就出来了的事儿。啊，<是>的嗯、所以就是我们呃成功嫁接了别人的呃所有的优点，然后加上结合我自己的优点，变得更快了的一个例子。嗯，
3: 那其实我还想讲一个双拼的缺点啊，就是你们工作中就没有遇到过那个电脑有的时候会借用或者说演示你的上下游的一个方案稿的时候嘛，然后它会直接进行修改嘛，在演示的过程中直接对文档进行修改，然后它会直观的。频繁的报一个问题，对，就说你这个输入法怎么好像加密一样的电脑，就打不出我想要的字，所以我当时被这个问题苦恼了很久。所以我后来的一个做法就是，
0: 嗯
3: ，在给别人之前，我会去修改方案，或者我直接默认就勾选全拼，就是可以和全拼兼容。那么在这样一个情况下，他不知道双拼的过程，他也会按全拼去输入，这样一个问题就解决了这个。这个双拼一个缺点啊，然后另一个就
1: 是<笑>有问题啊，呃、属实有问题。你的家
3: 人在用你的设备的时候，<笑>嗯、常常会出现一个感觉你电脑是加密的情况，嗯，说你有什么信息瞒着你，<笑>比如说我。
1: 对这个这个缺点，我跟我跟大家分享一下我的方式哈，因为我也经常遇到这个问题
3: ，<笑>是吧是吧，就是会有这样一个。小缺点吧，但是瑕不掩瑜。
1: 所以我现在的解决方式是在我的电脑上同时装两个输入法，一个是搜狗输搜狗拼音，另外一个是比如说微信的键盘。我在家里面呢，我就只设成全拼。我说，静嫂这个输入法你可以用啊，或者我装一个这个苹果的这个输入法，然后给他用全拼。然后呢，我在我的手机上也装两个输入法，所以一定是会有多输入法可以给你切的。我用我的，你真要用啊，你就用吧啊、呃。但是其实。用我电脑的门槛还不止这些啊啊！比如说我的键盘，我甚至是上面是没有字母的，是侧刻的，就是字母全在侧面，所以一般人连字母都看不见，他连打也不会打。然后我的鼠标呢是轨迹球，然后它滚也不会滚，<笑>所以如果你用我的电脑就完全无法就无法进行下去的这样一个过程。那还好，就是如果家里的话呢，还是笔记本啊这些东西，大家还是可以操作的。对，所以用双拼的同学可能会多少会遇到刚刚波波说的这个问题。但我觉得方法也是有的，就是你多装一个输入法，会比你再多切过去，我觉得会简单一点。嗯
2: ，是的，是的。嗯，这一场其实为什么会有一个就希望做一个这这样的一个专场，或者说想要去讨论高效输入法的方案，我们其实没办法告诉大家，双拼一定是目前市面上和。世界上最好的输入法，因为还有很多输入法，我们可能没有去尝试，没有去挖掘。还有，呃，我们也在用，比如说语音输入，因为当我们紧急情况之下，比如说我在车内，我大部分情况下用的是语音输入，我从来没有在车里面去用打字的，就很少很少在，就是开车的时候会进行打字，<笑>基本上语音输入。但是我们在推荐这次在推荐双拼输入，其实是因为希望能够碰到跟我们一样有这方面问题的同学和我们的听众。可以尝试着去使用我们的双拼，当然双拼输入法它有很多不一样的。我们目前在用的就是小贺双拼，我觉得我其实也尝试了一下其他的，我发现静哥一开始就给我们指了一个就是最适合我们的路，因
1: 、嗯、<笑>因为我踩过坑呀，<笑><笑><笑>对，我我这么跟你说啊，就是大家不要觉得哎小贺双拼、微软双拼、搜狗双拼这个有什么区别？它是不是不同的输入法？我可以很负责任的告诉大家，这只是一个双拼的方案。呃，它跟输入法没有任何关系。输入法呢，你用你的这个百度输入法、搜狗输入法或者微软输入法、苹果输入法都可以，它里面都有不同的说明方案可以选择。啊，你只要选选择那个双拼方案就 OK 了，所以它其实，嗯、呃，对于你来说没有什么成本，但是呢，对于我来说是有成本的。我的成本是什么呢？因为我是最早入坑双拼的一个人，我可以说我学了三四种双拼方案之后才选中了小贺双拼，所以现在你们不知道的故事来了，对我第一个学的是叫做微软双拼，嗯，啊，微软双拼它有什么问题呢？它的问题是它是所有双拼默认的第一个方案，所以我刚开始就这么去学了，学了之后呢，我发现啊，打了一段时间。出现了点问题啊？问题在哪儿呢？就是最常见的一些字母哈，比如说像 i 啊、i n g 啊这些字啊、呃，它是放在一个很奇怪的地方的。我现在打开这张图看一下，就是比如说这个你要打 i n g， 它是要打分号那个位置。分号你可以想一下，在 l 的右边，大概是要用你的右手小指去按的。你老是去打 i n g 的时候去用小指去按，你老是打那个呃 o n g， 就是这种送啊这个这些字，还有这个。有好多词啊，都是在你的呃无名指和小指。你打字的时候，你会发现打久了，你的这个右边的这个两个小指呃都很痛，呃又。哎，怎么形容呢？就是打字的时候，你在用你不擅长的手指去去打字，就像我们其实键位的分布，嗯、呃，大概率你实际是很适合用你的拇指啊、食指啊、中指去打的，因为你这些手指更有力气嘛，也用的比较多啊、呃。结果这个微软完全不顾这个我们中国人的这个使用的一个字频去打，然后后来我才还还用了一次这个搜狗双拼，它其实就是在微软上面稍微改了一改。然后后来我突然有一天我去去搜双拼的时候，发现还有小贺双拼这种打法。然后看到这个小贺双拼的这个创始人呢，他其实是专门去研究中国字拼才去研究出来了一个小贺双拼的输入法啊。他其实还加了一点别的东西啊，但这个东咱们就不赘述了。但是他本身他做了一个很有意义的事情，是改良了一下双拼的一个键位。他是根据中国人使用的这些字拼，去把我们最高频的这些。字啊的韵母放在了最中间，全部都是变成你的拇指和食指去打。比如说刚才我们说的这个呃 i n g 啊，它就放在了嗯呃放在了这个 k 上面。k 的话就是中指嘛，所以就好打很多。然后然后像一些常用的字，全部都是 n 啊 n。就是 n 的前后安都放在 f 和 g 上面，都是我们的食指，所有的高频字都在我们中间这几两两三道这上面，所以导致我们打起来就舒服很多。所以刚才嘎嘎说的，发现就就很正常，就很很顺手啊。对，这个是我的血泪教训总结出来的，我然后对我。第三个方案才是小贺，嗯、那你想想，我们学一个双拼方案都已经很痛苦了，还要去记键位，然后我是硬生生的学了三次键位，然后在中间的这个过程中，我倒还记得，就是当时经常还是跟我学了一下这个微软双拼那些键位的。然后后来换换了小鹤之后，就再也不换了，因为用起来实在太舒服了，全都是在一个比较自然的一个位置啊。然后我还非常推荐大家再搭配上你的机械键盘或者静电容键盘啊，这个时候你再去打字，这就是一种享受，你真的是指尖在键盘上跳舞。哎
2: ，我自己的感受是因为刚开始的时候我是呃度过了绝望之谷的那个阶段之后，我觉得我打字速度效率上来了。嗯、然后因为我是听了要。切小后双拼，但其实，在切小后双拼的时候，小后双拼不是默认的。那
1: 啊，对，一定要自己切。嗯
2: 、对你，首先要从微软双拼切到小后双拼，然后，然后有一次，为什么我会开始就是尝试到用微软双拼？<笑>不信邪是因为公司给我换了电脑，<笑><笑>公司给我换了电脑，嗯、然后我我下意识的切到就是双拼双拼，因为如果说其他同事要用我的电脑的话，我可能会给他切个全拼，然后再切回双拼，其实默认的还是小后双拼。嗯、那。当公司给我换了电脑之后，我习惯性的切了一下到双拼，结果忘记切成小号双拼了，就摸微软双拼，然后我按下了，哎，不对，然后我就就是尝试的把那个就是没有去看，没有去看，哎，我看，哎，微软双拼，于是我就尝试的把那个键位图调出来，调出来之后，对，打打看，我原想打打看，哦，打了一天下来，就是我尝试着打了一天，我发现就是。你的两个两个的无名指和小拇指的阶段使用的频率太高了，就因为就是我后来就是总结出来一个就是，呃，我们在呃面对电脑打字的时候，或者说你在就是需要在比如说你的收银台啊电脑还有这种就属于双手同时放在一个键盘上，然后手指要同时要有点跟我们的键盘我们的手掌和键盘是齐平的状态，你效率最高的一定只有。就是右手和左手的，就是中指、食指和我们的大拇指。那其实使用率在这三个上面，因为它是不管是力气啊，还是它的本身的就是能够承受的压力，它都是最都、就是最大的。所以把高效的使用的按键和键位的位置放在这三个，就是等于说这六个上面，其实对于我们来讲是最友好的体验，对于中国人的键盘输入上来讲是最好的体验
1: 。嗯。那我们再重新隆重的介绍一下双拼到底是什么东西，以及呃怎么样设置吧。嗯，就来先说一下双拼什么东西啊？就是啊、呃，你看我们说到现在都没有做双拼做一个简单的介绍。所谓的双拼就是说把每个字分为声母和韵母，然后呢，你你打一次声母，比如说是歌、f， 然后。这些就叫声母嘛，你打一个字是声母，然后这个在键盘上就已经都有分布了。另外一个是韵母，比如说 i n g， 然后 e n g， 就是 n 音啊。温这些东西，它全部放在了二十六个字母键盘上面的某个位置。你只要去用一次敲击，就能把这个韵母给打出来，就比你原来打要简单很多。那这只是一个字，那每个字都这样打的话，你可以省掉很多次的一些输入啊。所以这就是双拼它本身的一个意义。哦，你一听是不是就觉得很合理啊？本来你要去打好几下的东西，全部给你放在一个键上面，但是就得记，但是这个记其实是很简单的，因为。呃，韵母实在是太少了，它随便一下就可以放到这二十六个上面去，跟原来五笔那个把字形去放进去是完全不一样的概念。所以说记这个东西的成本并没有很高。嗯，然后另外一个就是设置双拼的这个过程，你可以打开你，比如说你现在,在电脑上或者你在手机上去打开你这个书法的设置，偏好设置啊，这里面就会有一个双拼和和在在这个按键啊按键里面会有一个，我看啊，是按键吗？好，常用里面。会有一个这个输入方式叫做全拼还是双拼，然后你从全拼切成双拼，然后双拼方案里面去选择你的小贺，有其中一个叫做小贺双拼啊，切成小贺双拼之后啊，你就可以看到这小贺双拼上面会有键位图，你也可以去网上去把这个小贺双拼键位图给打打开，然后去下载下来,下来或者放到桌边上或者打印出来，你放在你的这个桌面上，然后对着这个键位的分布，也就是我们刚才说的韵母的分布，然后去打字。这样的话就方便很多。那同时呢，其实现在我们也发现了，在微信的小程序里面有一款叫做双拼输入法的一个小程序，你可以打开来去在这里面去快速的练习啊、呃，这样的话就可以。快速的去记忆，因为我们刚才说了，这个用双拼来打字最难的是前面的这个改变的一个过程嘛。是的。那这样的话，有一个专门给你打双拼的一个地方，它可以马上提示你，你用小号双拼的话是哪个字，哪个键位是去打这这一下这个字的。然后这样的话，你可以快速的加深一些记忆，就跟我们曾经学打字的时候是一样的。嗯
2: ，其实在这个过程当中，就是我学习双拼的过程当中，到现在为止，其实我当时或者说。给我最大的一个就是触动的地方，是中国经历过一个推广白话文的那个阶段，我们又推广了我们拼音的听写模式，到现在为止，我们又有了各种的输入法，利用了拼音拼写的这个模式上，不断在迭代出更高效的方式。其实是一代又一代的人和前辈在做这方面的研究，让我们的每个人或者说让人人都能够懂文化、懂字。懂音，然后最后能够让自己想说的话、想打的字能够打出来，然后能够发出去。最后，甚至衍生出了我们的语音输入法，让甚至不懂文化但是想说话、想表达的人也能表达出来。他们都在努力地把这些东西传递，让技术去服务于真正的生活，让自己的专业知识能够去改变我们目前的生活状态和我们希望能够达到的。怎么样的一个美好的、以更好的一个生活环境吧？嗯
1: ，刚才说的挺好，就是如果当时没有五笔输入法，其实中国的汉字输入普及率要大大的。下降很多，因为那个时候拼音那么难用，那你如果不会五笔，确实没法打字，因为那个效率太低了啊、呃。当然，后来拼音发达了，它有各种各种各样的输入法之后，所以现在大多数人用拼音来说才会这么顺手。然后也会有后来的，比如说手写啊、笔画这也可以方便各种老年人，甚至可以有语音来方便现在嗯、呃，还是不太会这个这些输入法的人也能输入了。我觉得这都是一次次的一个福音改造。那包括双拼是，我觉得目前我们来讲找到一个比较简单、易上手，又是一个比较快捷的一个解决方案。所以说，我们这次再给大家做一个推广和推荐。嗯
3: 嗯，其实我我自己学这个双拼没有这么多，嗯，这么多想法。嗯，嗯我认为其实如果你是一个想学习双拼的人啊，你最好就只知道学习双拼对你来说有什么样的预期。你能解决你自己的什么样的问题？嗯嗯。嗯最后，我自己的一个亲身经验，其实可以送给大家。嗯、呃，因为就像正如睡觉会占人的三分之一的活动一样，在未来的信息时代，打字肯定也会成为你必不可少一个基础过基础技能。那么，你设想一下，如果你今后人生可能是几百万字、几千万字、上亿字。你提升效率只，只哪怕只提升百分之十，也能给你节节约海量的时间。它这个效益是一次学会，终身受用的。所以我真诚希望，这期的听众可以有机会的话去上手一下这个双边输入。基本上就这些了。
1: 对，佛佛说的好，就是其实我最开始为什么会入坑双拼，也是基于这个想法，就是说打字是我们未来一定会一直持续下去的，所以无论是盲打也好，我们学双拼也好，这都是非常重要的，因为它可以终身受益。另外，比如说像阅读方法呀、记忆的方法呀，还有学习的方法，这些都是我们可以呃。每个人是人，你就得就该学的东西，所以佛佛说的非常对哈，就是输入一定是我伴随我们终生的。所以如果有一件事情能够，当你特别是你发现输入这件事情在你的生活中比重越来越高了，无论你是开始写作了，开始工作中沟通越来越多了，或者说要开始写很多文档的时候，你都可以考虑去尝试一下双拼，或者你觉得你现在打字啊、呃、效率降降低了，你想提高一下速度，或者像我们群里群里面的这个阿北，他觉得他自己手的这个腱鞘炎了。然后打字打太多了啊，那这个都是可以去考虑提高一下这样的输入效率，减少一些基建频率的。嗯
0: 嗯
1: ，咱们这个佛佛这次哈，可能说的话还不多，但是对于我们来说，他也是我们的一个很好的一个见证者、亲历者吧。是的
2: ，那我们这次的聊天就到这里了，感谢大家的收听。如果你还有想了解的话题的话，可以直接留言评论告诉我们，我们会继续邀请更多的设计师和有趣的朋友来为大家做分享。
1: 好的，如果你也喜欢我们的这个话题的话，也欢迎一键三连推荐给你喜欢的朋友们。我们的播客也会同步上线喜马拉雅、网易云，还有包括小宇宙和苹果 Podcast， 后面两个是我们最重要的平台。然后也欢迎你下次的收听。好的，然后咱们这次到这了。好了，那就这样了，拜拜。嗯，拜拜。我们是聊设计、聊生活、
3: 我聊科技的精，进在 FM，
1: 关注我们，嗯、终身学习的有趣灵魂终将相遇。